0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, el podcast de Lucha Libre de la República. El libro Julio Estrada los saluda el día de hoy, hoy viernes 12 de marzo. Estamos en camino ya a WrestleMania, pero hoy no vamos a hablar de WWE porque el fin de semana pasado la empresa, la competencia para muchos que ya consideran ahí doble una competencia, algunos todavía no eh, All Elite Wrestling tuvo, tuvo un pay-per-view llamado Revolution que es el del cual vamos a hablar el día de hoy, sobre todo de ese main event que, que causó tanta, tantos comentarios, ¿no? La power Exploding Match recordando aquellos, aquellas batallas brutales en, en Japón pero para comentar eh, el evento de AEW tengo que presentar a los que me acompañan el día de hoy haciendo su regreso después de que de que nos dejó el, la semana anterior por motivos que si él quiere los va a contar <risa> no, no lo quiero no lo quiero presionar aquí no esto es como AEW acá le damos libertad a los luchadores no somos tan pegados al guión como WWE
1: Caramba, que, sin guión. Ajá. Eh, ¿Qué tal, Julito? Encantado de saludar. Espera, 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 espera. Dale, dale, dale. Perdón, sí, perdón, perdón. Todos no, no heredados.
0: Porque está regresando el hombre de la polémica y la controversia y Ajá. la lucha libre, el talentoso del stable, el hombre de la credibilidad,
1: el señor Juan Sergio Banzaña. Ahora sí, ¿qué tal, Julio? Encantado de acompañarlo. En un programa destinado a EIW, ¿no? como, como Raro, 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 raro Porque IW rara vez nos deja cositas para analizar Salvo que sea un pay per view Pero siempre es bueno variar un poco Diversificar un poquito
0: Ajá, así es Y por el otro lado, la, en la otra esquina Está el Powerhouse, del Stable, el romántico, la lucha libre El fanático número uno de NXT El señor Víctor Pachecovi
2: Julio, ¿qué tal Sergio que está en sobre las cuerdas? Sí, eh, es este, un evento de los primeros eventos del mes eh, de AW. Interesante, interesante, no ha sido ni magnífico ni malo, pero es normal. Eh, como para comenzar igual, siempre es bueno que haya más opciones, ¿no? Ajá. Parece.
0: Así es, y ahora vamos a comentar, pero antes quiero invitar a, a, a la gente que. Que nos está siguiendo por el Facebook, y YouTube del en la caja de comentarios. Nos encanta leer sus comentarios. ¿Qué les pareció AW Revolution eh, Revolution 2021? Y también eh, porque queremos que, que, el, que el debate siga, ¿no? Eh, queremos también compartir con ustedes eh, en, otra, en otras canchas que no sea solamente aquí en Sobre las Cuerdas. Eh, los tres estamos, eh, nos estamos comprometiendo a, a comentar un poco más de Lucha Libre en, en nuestras redes sociales en hablar un poco más, estar más en el día a día porque a veces una vez a la semana queda un poquito corto con tanta programación, ¿no? Así que yo los voy a invitar a, a seguirnos eh, en nuestras redes sociales en Twitter, porque a mí personalmente me pueden encontrar como arroba Julio estrada tvk en Bechica, ese es este... Mi cuenta de Twitter. Eh, Pache, ¿la tuya cómo es? Arroba Pachecovic. Pachecovic, no, no es Pachecovic como digo yo. Pachecovic. No, Pachecovich. Y el señor Juan Sergio Balsania, me imagino que debe tener un, un, un nickname a la altura de, de, de su personalidad, ¿no?
1: ¿no? No, 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 no. Yo creo que lo más importante es ser auténtico. <risa> no, arroba ¿Qué? Sergio Balsania, con V y con Z.
0: Ah, arroba Sergio Balsania, arroba Pacheco y arroba PBK, Ahí este... Para estar un poco más, más cercanos a los comentarios, ¿no? A ver, AEW Revolution. Yo creo que inevitablemente tenemos que empezar por el main event. El main event que causó mucho revuelo, muchos comentarios. Traía un poco esto, la nostalgia de estos grandes dead matches de, de FM, FMW en Japón en los tiempos de Asusio eh, algo también del de antiguo ECW, algo también de, de CCW, yo no sé si fue tan violento como uno lo podía esperar, pero vamos, vamos a escucharlos uno a uno. A ver, primero quiero, quiero empezar con Sergio, porque Sergio no, no, no estuvo en la previa que hicimos con, con Pache. Eh, quiero, quiero su opinión primero de meter este tipo de lucha a, IW. A mí me pareció algo arriesgado, pero pero entendible si uno ha venido siguiendo la historia de AEW, ¿no? Que siempre trata de pensar un poco fuera de la caja, tomar ciertas cosas que WWE no está aprovechando, y bueno, por lo menos en John Moxley tenía la persona perfecta
1: como para aplicarlo. ¿Cómo viste esa lucha? Lo bueno de John Moxley es su muy buena relación con las, con las luchas que uno podría considerar violentas, ¿no? El estilo de lucha hardcore ha tenido un, un gran bagaje, un gran historial en CCW, en, en Combat Sound Wrestling, y eso le, le permite ya haberse ganado un nombre en ese tipo de luchas. Quizá Omega, más allá de una que otra eh, participación en Japón, no, no es tanto de este tipo de luchas, pero dieron un buen espectáculo, un espectáculo que te sorprende, que te dejó, al menos a mí me dejó sin palabras. Eh, por ahí quizá el final un poquito salido de la, como tú dices, no, salido del, del cuadro ¿no? eh, eh, intentando sorprender, intentando eh, llamar la atención, pero no sé, se dio chafa esa, esa explosión <risas> de Ring, en realidad, fue muy mal
0: es que, es que claro, uno, uno uno ve Exploding Bar wire para, para explicarle a la gente, que de repente no ha visto, no sigue IW es este tipo de lucha donde reemplazas las cuerdas del ring con alambre de púas que no solamente son no traen la peligrosidad de solamente el alambre de púas sino que tienen una especie de explosivos que explotan cuando uno hace contacto yo, yo voy a coincidir contigo Sergio, no solamente en el final sino en los momentos en que explotaba yo lo que hay que resaltar que estuvo muy bien eh, muy bien coordinado porque las explosiones eran al instante en que uno chocaba pero no, no eran las explosiones contra, o sea, no era que el cuerpo chocaba contra la bomba y te explotaba, sino que cada vez que el, el cuerpo del luchador eh, impactaba la zona, ya habían unas explosiones programadas eh, en distintas zonas. O sea, yo caí en la mitad de la cuerda y había una explosión a la derecha, una explosión a la izquierda, no era exactamente donde uno caía. Claro, obviamente uno ya más maduro, ya no tan sediento de violencia, entiende ¿no? que esto es obviamente para proteger a los luchadores. Pero por lo menos no se vio al nivel de esa jaula electrificada de TNA que ya lo había comentado en la previa. Yo creo que hicieron una... Yo creo que fueron muy inteligentes al, al momento de armar la lucha, porque obviamente si no tienes cuerdas eso te limita bastante. Te, te hace mucho, te limita mucho, entonces tuvieron la, la astucia de, de por lo menos dejar una cuerda libre, de jugar mucho con que los chocas o no chocas, de irse afuera del ring incluso, pero para mí no, no tuvo la violencia o el, o el elemento tan hardcore como yo lo esperaba. De hecho, a mí me pareció que la lucha que tuvieron, eh, me parece que en el primer main event de en el primer pay-per-view de, de, de EW, ambos también protagonizaron una lucha hardcore que la ganó John Moffitt. Eh, me parece que esa fue incluso más violenta que esta. Pero vamos vamos a escuchar la opinión de alguien que creo que sí le emocionó y sí le gustó esta lucha, porque lo, vi, lo veníamos comentando en, en, en WhatsApp. A ver, Pache, el, el mini-event, ¿tú cómo lo viste? Eh, a mí me gustó, la verdad, sí
2: me gustó no creo que haya sido ni malo, pero tampoco creo que haya sido oh. muy bueno, ni bueno. algo nuevo, ni nada por el estilo. Creo que, como dijeron, eh, lo, lo supieron llevar, lo llevaron bien. Eh, obviamente, este, sabíamos que John Moxley iba, iba a ser el que caía en los alambres, en todo. No iba a ser el que, el que vulgarmente se dice pagaba pato. ¿no? Ajá. Este, y es por su experiencia que ya lo dijo Sergio. ¿no? Yo creo que este, sí. Eh, fue una buena lucha obviamente el final este bajó totalmente lo bajó pero no no sé si si ese final desmerita todo lo que hicieron yo creo que estaba entre las tres mejores, entre, entre los tres mejores combates de la noche me parece por lo menos este pese al final eh, me gustó los, me gustó este este nuevo entre comillas este nuevo diseño, esta nueva cara que mostró el video con este... Probando nuevas ideas, ¿no? Capaz a este, algunos les ha gustado, a algunos sí, a algunos más, algunos menos. Pero me gusta que, que, que no se quede con las dudas, ¿no? Que, que muestre algo nuevo, ¿no? O que no se haya, que, que algo que, que no se haya visto muy comúnmente en, en este caso en WWE, ¿no? Y por ese lado sí estoy contento. Eh, era obvio, no sé si obvio pero creo que sí le dijimos que iba a retener Kenny Omega pero igual eh, me gustó que, que me gustó la intervención de John Moxley por un momento pensé que lo podía, podía haber ganado creo que, no sé ha tenido un buen, un buen ha dejado una buena imagen John Moxley es que como dijo Sergio este es su fuerte, ¿no? entonces uh -huh. este, por ese lado creo que se ha visto bien ha salido favorecido Ahora sí, pues el final, este, hasta
0: ahorita no me
2: explico
0: qué pasó. <risa> Ahora, más allá de, de, de la lucha, de, de si fue buena, si fue mala, a mí hay algo que me gustó mucho, y es que lo, por fin lo vi como un campeón, cre más allá, no sé si decir creíble, pero un campeón sólido a Kenny Omega. ¿A ti te dejó esa impresión
1: también, Sergio? Eh, a ver... Están siguiendo mucho la forma La fórmula WWE de hacer ver al campeón Hill como un campeón cobarde uh -huh. ¿no? Y lamentablemente Abusar de la misma fórmula a veces Te te hace Perder la, O sea, te hace destruir La imagen de tu campeón ¿No? Entonces en ese sentido mmm, Están Creo yo, apostando por un campeón Que sí, es cobarde Es sucio, es artero pero a la vez también es peligroso ¿no? uh -huh. es, es un rugal no juega sucio, pero tiene, eh, pero tiene fuerza, tiene poder ¿No? y es, es algo muy bueno para la imagen de Mockley y para el campeonato de AEW uh
0: -huh. y, y, y este, también el hecho de que por fin hayan podido, no sé darle una, una defensa grande porque vamos, Kenny Omega Gana el título en un programa de... También WWE tiene esta, esta situación de que sus pay per views no son seguidos. Y creo que esto lo vamos a hablar también en la próxima lucha porque también, también lo noto ahí. Que WWE nos ha acostumbrado a tener pay per views cada mes y lo que vemos son shows de televisivos que arman la historia para el pay per view del mes. Y así es. Pay per view, cuatro o cinco programas. Pay per view. Cuatro o cinco programas que lo, lo trabajan. Pay per view. Entonces, cuando AEW nos da intervalos tan largos de, de entre pay-per-view y pay-per-view eh, uno va perdiendo la, la historia, ¿no? Y yo creo que la han sabido mantener bien desde que gana el título eh, Kenny Omega hasta que hacen estos juegos con Impact eh, uno está esperando que tenga una gran lucha una gran defensa, una gran aparición una gran lucha titular en pay-per-view y creo que la han llevado bien Mi pregunta ahora es... Eh, va a seguir John Moxley porque vamos, o sea, Kenny Omega ya le quitó el título y ahora le ha ganado en una lucha recontra violenta, yo no sé si John Moxley tenga el peso o, o tenga el claim, como dicen los gringos para retar una vez más, ¿en qué lo va a retar? si ya hemos visto la, la lucha más violenta que nos puede ofrecer en estos momentos la, la, la lucha libre o sea, donde no tiene una salida infernal ¿no? o no sé meterle fuego, no creo
1: no creo que no sé qué más puede te, haber ahí Tengamos en cuenta de que en el final Fue el mismo Eddie Kingston Quien sale a ayudar a Moxley mm. ¿no? Y estos han sido amigos, han sido enemigos Han sido rivales Tuvieron un feudo medio extraño Medio frío, sí. medio frío Aunque con una muy buena promo previa Me encantó la promo de Eddie Kingston yeah. Y a partir de ahí creo que Van a trabajar mucho esta alianza Eddie Kingston y John Moxley Para poder sacar a Moxley del, del estelar con esto ya tienen, ya tienen el pretexto perfecto. A ver, ese es, ese es un buen
0: punto de vista y quiero, quiero cotejarlo con Pache, porque otra cosa que puede suceder también es como yo lo venía explicando, como de aquí al próximo pay-per-view hay mucho tiempo de espera, de repente esta rivalidad de transición que debería tener este Kenny Omega va a ser con Eddie Kingston. Y yo creo que son, hay, dos esas, hay dos, esas dos opciones y se las quiero trasladar a Pache. Pache, ¿tú cómo ves el futuro de, de Kenny Omega como campeón?
2: ¿A quién, a, quién se le, ¿A quién se lo ponemos? Yo creo que... O sea, no es que haya sido el fin de la rivalidad con, con Joe Mosley. Yo creo que va a estar como que en stand-by. Va a descansar un rato, me parece. Pero tarde o temprano va a regresar.
1: Van a regresar a la
2: realidad. Me parece que va a ser así. Pero que justo el miércoles eh, eh, da un pequeño careo Si se quiere decir así Con, con el nuevo fichaje Ajá de, de Cage. No, no sé si Si van a luchar por el título Bueno, no sé, quizás me estoy entusiasmando Yo no sé, pero yo creo que
1: Que también Kingston
2: también puede ser un rival Pero más lo veo como que Van a tener algo aparte con, Junto con John Bolton Que van a trabajar juntos este, Y quizás con Quizás contra... Este... Contra... Eh, se me fueron los nombres. Pero contra los campeones de, de Impact. Uh -huh. Quizás está volando mucho, pero me parece que van por otro lado. Pero van, van a trabajar juntos. Y sí. que otro y que va a ser alguien de transición, pero no va a ser Kingston. Este, el
0: puede ser que esté en Sí, de hecho, hay, hay, hay un, no, va a haber una, una lucha entre Kenny Omega y el campeón ¿no? de, de Impact en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este? Rich eh, o oh, oh, Rich Swan va, va a defender el título y se me fue el retador Impact si, no lo, Impact si no lo estamos siguiendo tanto creo que deberíamos seguirlo un poco más ¿no? porque está, está muy activo con, con lo que va a pasar en AEW eh, este es un buen punto porque también eh, este evento Revolution nos trajo a su nuevo fichaje que es Christian Cage en algo que yo recuerdo y que me hace acordar bastante al debut de Christian Cage en TNA que Christian Cage ayuda mucho a, a la subida de TNA allá en el 2006, 2007, después bueno, corango toma la posta, pero pero Christian Cage ayudó mucho y yo sí lo veo yo sí lo veo retando por el título, sí lo veo en la en la, en, en la, es, en la esfera titular y main event, uno podría decir, ¿y por qué no el Big Show que también es un nombre grande, porque porque no Matt Hardy que también lo hizo. Es que Christian Cage tiene una onda diferente, Christian Cage. Yo lo siento con capacidad de ser main event, incluso con capacidad de ser campeón del mundo, ¿no? Porque vamos, más, Matt más Hardy, peso. Hay más peso, porque vamos, Matt Hardy es una leyenda con todos sus con, con, con todos sus méritos, pero venía un poco más a, a digamos a a explotar los últimos visos de creatividad que tenía este personaje de... de Broken, de Broke, ¿no? Mientras que el Big Show obviamente va para hacer un trabajo detrás de... o sea, no en el ring, ¿no? Eh, eh, Sergio, ¿tú ves a, a Christian Cage? ¿Tú, ¿Tú cómo ves esta jugada de, de AEW? Porque, claro, varios se emocionan por volver a ver a Christian Cage luchar y estar en promos y estar en una esfera titular, pero hay otros que están comenzando a ver de reojo, ¿no? Como que esta historia ya la vi, ¿no? Como que tenía también quiso hacer lo mismo y ya vimos cómo, cómo terminó. Eh, ¿Tú cómo ves eso?
1: ¿Qué te puedo decir? No, ya hemos visto antes esto, ¿no? Esperemos que la tercera sea la vencida en favor de la diversidad en la lucha libre. No, lamentablemente WCW DNA, ya han apostado antes por esto de contratar a WWE consagrados o con potencial pero que lamentablemente llegan a, un, llegan a otra empresa con el cartel o de Jovers o de luchadores en medio cartel No salvo por Moxley salvo por Moxley de ahí no hay un luchador que haya llegado en bueno, que haya salido de WWE con un cartel de, de, de campeón no, ojo cartel de campeón, yo no digo que talento, porque talento o se ha, ha ido una muy buena cantidad ¿no? Rusev eh, en, en su momento fue un muy buen luchador, con mucho potencial, pero se fue en uno de los momentos más bajos de su carrera que hasta su mujer lo dejó ¿no? <risa> eh, y lo mismo pasó con Pac ¿no? Pac pasa de ser eh, campeón de campeón de NXT campeón crucero Ajá. caerse y llegar a perder incluso con el Jover más Jover y sin talento de la división en ese momento que era ah, en su amore. Ajá. ¿no? Entonces el único que llega con, con que con gasolina EW es Moxley.
2: ¿No? Ajá. Que Moxley
1: salía de ser campeón, salía de una rivalidad. Intentaron bajarlo un poquito con este, no, no sé cómo decirlo, estos segmentos con Laia y Jack, pero no, no pudieron. <risa> no, no pudieron con él. Entonces lamentablemente se siguen haciendo esto, bueno y, y Christian que Christian llegó con más más con hype que con que, que, con, que con credibilidad. Entonces esperemos que, que no se equivoquen y no abusen tanto de eso. Uh, yo sí le tengo fe a Christian Cage. Yo sí le no, te sí, tengo a, ver, fe. a ver, a ver, a ver, a ver. Christian Cage es un muy buen luchador con todas sus letras a pesar de tener 49 años. Eh, creo ¿Sabes que, que en... ¿Sabes qué, Sergio?
0: Vale. Me, me encanta decir Christian Cage. Suena mejor. Es que,
1: Suena pues, mucho mejor. Es que,
0: no sé, algo tiene por meterle ese apellido. Oye, apareció con la misma música que utilizaba en TNA. O sea, a mí me... Yo, es que, yo, realmente, yo realmente yo celebré mucho la llegada de, de Christian Cage a TNA porque yo siempre pensé... Claro, el tiempo, al final, me, no me terminó dando la razón porque el, es, el, es el hermano el que es el... el, el, el bueno, el hermano, te comí, ¿no? Es el hermano, sé que es el Hall of Famer y todo, ¿no? Pero cuando yo veía Edge y Christian en los años 2000, yo le veía un poco más a Christian, no sé, lo veía como que comunicaba mejor, como que tenía mejor micro, tenía, para mí, incluso más carisma que Edge. El tiempo, repito, me terminó jugando la contra. Pero su aparición en TNA yo la celebré mucho. Yo dije, vamos a ver por fin todo el potencial main eventer y luchador single de Christian Cage. Eh, por, el, por eso mismo va mi, 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 mi afán, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Ahora eh, es, esperemos, esperemos que sepan utilizarlo, Christian Cage, porque tiene mucho potencial para eh, valga la redundancia potenciar a otras estrellas, uh -huh. no crear a partir de él, a partir de su figura, un, luchadores mejores, luchadores nuevos. ¿Por qué no hacer, qué no hacer estos, estos stables que tenía TNA con XWI? Pero manejarlos mejor, no darles tanto, mm. tanto poder. ¿no? Porque al menos un motivo y algo en común ya tiene.
0: Sí, sí, no. Pero, ¿sabes qué, Sergio? Ahorita de Stables, hablar en AEW, a mí me complicas un poco, porque eh, de ir Al Circular era el stable dominante, se abrió Sammy Guevara, ahora en el último programa de. de de AEW hemos visto que MJF ha, ha formado su propio grupo con FTR y es todo un zaparrancho que al final no lo termino entendiendo porque después está de elite, que a veces son stable y a veces no, Matt Hardy está ahí ahora Matt Hardy ha formado su propio grupo o sea yo realmente estoy confundido en ese sentido pero mira, ¿sabes qué? vamos a, a tratar de avanzar no porque, porque se, se, nos, se, se nos va el tiempo y hemos tomado solamente una lucha al toque quiero Vamos a tratar de correr para tratar de abarcar la, la mayor cantidad de luchas. Creo que la segunda en importancia era, y la segunda que tenía eh, la, la mayor atención del público era ver qué, cómo iban a tratar a Steam, ¿no? Darby Allen con Steam enfrentaron al Team Taz, Brian Kate y Ricky Starr, y lo que nos dieron fue una, un híbrido, ¿no? Una mezcla de, de lucha cinematográfica con comentarios en vivo. Yo no lo entendí mucho, yo le hubiera quitado los comentarios, realmente. Creo que eso me, me mató un poco, pero no sé. Pacha, ¿tú cómo viste esta lucha? ¿Te gustó la forma en que protegieron a Sting? Porque yo lo tengo clarísimo: esto, esto de la lucha cinematográfica fue para proteger a Sting.
2: Sí, totalmente. Concuerdo con que los comentarios eh, no es que fueron malos, creo que estuvieron de más. Creo que no según sé, una canción o no sé, sí. algo algo, ahí algo, algo falló. Me parece que pudo haber pasado desapercibido. Pero más allá de eso, yo creo que estuvo, estuvo muy bueno, estuvo genial. Eh, lo supieron llevar muy en Steam, eh, se vio fuerte. Eh, creo que desde los Undertaker y, y Age Stays eh, han aprendido bastante, han aprendido bastante y, sobre todo, lo que pasó con, este, con Matt Hardy ¿no? en, en, en ese evento y eh, también lo aprendieron. Creo que eh, tanto Brian Cage como Ricky Stark eh, lo supieron llevar. Fue, no, fue atractivo, la verdad, la lucha fue atractiva porque te contó la historia. Eh, Steam, este, parece, no se le dio, no se le dio este, tan acabado creo que todavía tiene tiene pasta, ¿no? para, para seguir este, ahí, ahí? Ajá, tiene gasolina ahora es este es porque es una lucha cinematográfica ¿no? no también claro. ¿no? pero yo creo que estuvo bien que lo supieron hacer perfectamente ¿no? Eh, ahora este... <coughs> No creo que los volvamos a ver. Eh, o quizás sí, bueno, que uno nunca sabe que lo volvamos a ver Steam, una lucha, no sé, de 15 minutos. Creo que es, va a ser este, este tipo de estilo para darle más vida a Darby Allen, ¿no? Que, que sigue siendo este campeón, ¿no?
0: Sí, y a mí me pareció muy astuta la inclusión de Steam como una especie de mentor de Darby Allen y que hayan armado esta lucha porque luchan parejas. Eh, con el enemigo número uno en estos momentos de Darby Allen que es Brian Cage y al estilo cinematográfico eh, obviamente todo está armado para proteger a Steve, pero también para proteger el campeonato de Darby Allen porque yo te lo pongo así Sergio si Brian Cage reta a Darby Allen en una lucha en cualquier tipo de lucha va a ser muy poco creíble que gane Darby Allen incluso utilizando todas las trampas del mundo porque la diferencia es abismal, es, es demasiado yo no veo ninguna ninguna forma en que Darby Allin logre vencer a Brian Cage, a no ser que sea pues una lucha de escalera donde puedes alcanzar algo ¿no? o un last man standing donde le puedes tirar muchas cosas encima, pero eh, me parece que esta ha sido una forma también de proteger el título de Darby Allin, porque si tu, tu primer retador
1: es alguien como Brian Cage
0: y eh, es muy difícil que, que armar un, una victoria creíble, ¿no?
1: Ahora tengamos en cuenta de que a Darby Allen lo están llevando por una senda un poco oscura, ¿no? precisamente para eso lo mandaron Sting. Uh
2: -huh.
1: Entonces, quizá por ahí, quizá por ahí bajo el gay fame de un personaje oscuro, de un personaje con um, un poco más de poderes eh, sobrenaturales, por así decirlo podría ayudar muchísimo a, a la construcción de la historia con Brian Cage podría equiparar un poco la balanza uh
2: -huh. ¿no?
1: y, y darnos una, una buena lucha, recordemos de que al final de quien no te terminaron comiendo fue a Ricky Stark porque bueno, nadie, nadie le interesa a Ricky
0: Stark <risa> verdad, mira yo tengo que confesar algo, no lo tengo mucho a Ricky Stark, yo creo que podrían podían, o sea, era el regreso de Steam o sea, creo que hubieran podido poner a alguien o algún alguien de un nombre un poquito más importante, pero pero bueno, eso es lo que, no, lo que nos da IW ¿no? Eh, lo, bueno, un...
1: Requistar
0: fue, fue el primer campeón de televisión de
1: NWA desde su
0: reactivación. Sí, Está claro, por, ahí. Por, eso mismo, por eso mismo lo decía, si, si ya hemos visto en AEW a Chris Jericho, haciéndole el job a Orange Cassidy, entonces, que no nos sorprenda ver ese tipo de cosas. Ojo, no nos sorprenda ver a Christian Cage teniendo un ángulo, no sé, con, con Adam Page, o con el mismo Scorpio Sky, ¿no? Que... que que ganó una, una buena lucha de escalera Que también lo vamos a
1: comentar el,
0: el día de hoy Sergio, ¿estás ahí te, te perdiste? ¿Te desmayaste? No,
1: no, no, dale, dale Pensé, pensé que íbamos a, íbamos no, a, a no, cambiar te,
0: No, 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 es que te, te interrumpí y, y, y pensé que te que Te, aviento, te, te pido disculpas de acá Pero, claro, no, está
1: no, bien, no, no, Lo pensaré, lo, lo pensaré.
0: <ríe> No quería apartarte de la, de la discusión pero, a ver, vamos, vamos corriendo. Este, Pache, Scorpio Sky gana una lucha de escalera que para variar yo la, yo la sentí un poco confusa. A mí no me gusta que cuando la escalera está en el centro del ring, ya para que subas a, 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 a agarrar lo que sea que un colgado porque pusieron un aro así medio raro, la pliegues otra vez para seguir haciendo tus spots Yo te lo juro que eso me, me, me revienta la cabeza. Pero más allá de eso, eh, a mí me gustó. ¿A, ¿A ti qué te pareció la, la lucha de escalera?
2: Y el debut de Ethan sí. Page, ¿no? Sí, sorprendió. Este, creo que fue un buen debut de Ethan Page. Este, tuvo sus momentos. Yo, a mí también, también me, me confundió un poco, sobre todo eh, cuando Cody Rhodes se marcha. Eh, no lo entendí O sea, no sé si formó parte de la historia o si en verdad este, por precaución... Eh, salió un rato, no, no, eso de verdad.
0: Es que hay fe, Pache. Sí, <risa> sí, o sea, mal.
2: pero igual me, me pareció muy confuso, no, no, no lo entendí, o sea, por lo menos no, 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 para mí no, su, no sumó ni restó a, este, a la historia de la lucha, ¿no?
0: Es que sabes Porque también ya... qué pasó, Pache, que no se vio tan brutal como debía verse, ¿no? Ese canilla de historia sobre la escalera. Sí, sí, no sí, se tan... salió medio, medio raro,
2: y este, no, no salió bien, ¿eh? ese es el lado, no, Obviamente Coy Rojo tenían que estar, ¿no? Porque cuando salió, dije, ¿qué fue? O sea, este, no puede no estar, ¿no? Pero este, más allá de eso, que sí fue confuso, pero y también lo de las escaleras y muchos este, momentos, así que y, un, 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 no sé si me parezca. Quizás puede ser que ¿eh? unos minutos menos, ¿no? Voy a llevar un poco menos de minuto creo que muy largo, muy largo, pero... Eh, me sorprendió la victoria de Scorpio Sky, pero por otro lado,
0: está bien que le den este, oportunidad a las nuevas este, superestrellas, ¿no? Uh -huh. eh, sí, este, este fan, y, y que lo vemos repetitivamente en AEW, ¿no? que a, a veces da la impresión de que están pensando más en el spot que en la lógica, algo que también se vio un poquito en el, en el Casino Tajim Royale, pero donde no se vio y donde uno podría estar esperando que, que se vea porque cuando están los Young Bucks, siempre hay algo de eso, pero al final no, y yo tengo que confesar, antes de darle el paso a Sergio, que para mí esta fue la mejor lucha del evento, o por lo menos la que yo más disfruté, que fue los Young Bucks derrotando a Chris Jericho y MJF, y reteniendo los títulos en parejas. A, a mí, para mí, esta fue la mejor lucha, yo la disfruté mucho, fue un buen opener, eh, fue una muy buena defensa de, de los Young Bucks, muy bien Chris Jericho, y Oye, bueno, a los que ya han visto el Dynamite del miércoles, se darán cuenta que no va a ser así, pero qué bien hubiera funcionado un tag team entre Jericho y MJF. ¿Sabes cómo yo lo veo, Sergio? Me, me hace acordar mucho a lo que hizo Chris Jericho para ayudar a levantar a Kevin Owens.
1: Bien podría, bien, oh, bien, bien podría ser. Bien,
0: hubiera Ahora, podido ser, ¿no? Porque ya, ya, sí. esta cosa ya fue
1: Claro, te, ahora tengamos en cuenta de que Jericho es, es un luchador con mucha experiencia, uh -huh. ¿no? eh, y MJF es un luchador que si bien no destaca mucho en el ring, en, en el, no es un gran ring performer, sabe contar bien las historias, uh -huh. entonces eh, a partir de ahí se pudo, se pudo haber manejado más, no pudieron haberle dado más tiempo de vida, lamentablemente como tú ya lo dices ya, spoileando a la gente, uh -huh. eh, el concilio de guerra del New Circle de, de este último miércoles de Dynamite terminó separándolo, ¿no? La Civil War. Ahora, respecto a la lucha, a pesar de Jericho estar en más de 50, es un luchador eh, que te cuenta bien las historias. Claro. O, y, él, ¿no? No, y han sabido... en y pesos, y, creo.
2: Claro y, en
1: y en claro. y han sabido proteger mucho el, el Mercer Driver, ¿no? Que es... es un driver común y corriente y poco creíble, pero uh, al menos han sabido mantenerlo en la parte alta de la lucha de Idong, que eso es bueno. Sí,
0: aparte es, 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 su, es su sello ¿no? de los Young Bucks. De, sí, sí, sí. Tiene, tiene, tiene que aplicarlo. Pues, ¿no? eh, a mí me gustaría ver. Eh, yo, estoy, yo voy a esperar un choque entre Christian Cage y ¿ah? ¿eh? un roce por ahí, por lo menos que se encuentren, en alguna promo entre ellos han sido campeones en pareja, se conocen muy bien. Eh, creo, que, creo que sería no. una. Creo que sería una buena manera de decir estamos cerca de los 50, pero podemos bailar con estos muchachitos que, que necesitan a su lado, necesitan gente de experiencia que los guíe. Porque mucha, mucha gente, y antes de darte el pase, de Pache, mucha gente critica la, el, el tremendo protagonismo que tienen. Muchas leyendas salen siempre. Ertuli Blanchard sale con eh, sale, eh, con Sean Spears, me parece. Este Jayden Roberts es el manager de Lance Archer. Ahora está el Big Show. Eh, Matt Hardy a veces lucha, a veces es manager, a veces es, eh, está por ahí nada más. Eh, ¿Quién más? Arn Anderson también sale siempre. Eh, Goldust sale con el equipo de, de Cody Rock. O sea, hay, hay, taz, es el manager de Brian Cage, salen, salen mucho, pero yo creo que sí, son necesarios, sobre todo en una empresa AEW donde hay bastante chico joven que tienen esta idea pues, de que la lucha libre es sport, 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 y AEW para mí está fallando un poco en eso. Vamos, Ethan Page acaba de debutar, y yo sé que AEW quiere mantener esta imagen de de respetar la lucha independiente, de, de ser más de wrestling que de entretenimiento. Pero vamos, si yo hubiera sido Booker en, en AEW, se lo juro, yo no dejaba de votar a Ethan Page como Ethan Page. O sea, tenemos a un Adam Page que ha, ha sido luchador por el título. O sea, tener a dos luchadores que se pedían Page teniendo la capacidad de cambiarle el nombre a alguno, eh, no sé, creo que a veces al respetar mucho la. La, el, el individualismo de los luchadores, que es precisamente lo que se le, lo que se le valora a, a Idol, pero creo que tienen que encontrar un, un, un justo medio no eh, bueno, ese, ese es un, un comentario aparte que, que lo tenía acá dentro Pache, a ti algo más del, del evento, porque obviamente por cuestión de tiempo ya tenemos que ir cerrando el programa, no vamos a hablar de todas las luchas algo más que quieras comentar de este de Revolución
2: 2021 Sí, no, quería, quería decir que yo también me estaba ilusionando con esta dupla Chris Jericho con MGF, y hasta que vimos el Dynamite este miércoles. Pero por otro lado, me ilusiona porque, como saben, MGF es uno de los personajes favoritos de acá. Uh -huh. si, no, si no es que el más, y este, me gusta que ya tenga su propio stable. Bueno, que okay, esté a inicios, esté comenzando, que te ponga los cimientos. Este, yo creo que tarde o temprano este, va a ser campeón pero de que va a ser importante y es importante ya eh, lo va a ser, ahora este, quiero hablar sobre Hikaru contra contra Río Mizunami un, un buen combate, un buen combate normal nada espectacular este, muy clásico creo tampoco no fue malo ni nada creo que fue bien llevado eh, Hikaru Usida sigue, sigue demostrando que es este entre comillas imbatible ¿no? de la división femenina que todavía está, está, está en pañales, pero poco a poco va creciendo. Eh, creo que es un duelo clásico porque ya este, nunca la había ganado y tiene su historia ahí. Y creo que sigue, sigue demostrando que sigue siendo la mejor,
0: ¿no? Sí, sí, de todas maneras.
2: Antes de cerrar el
0: programa, eh, rapidito. AEW ha tenido como campeones a Chris Jericho, una leyenda. Joe Moxley también, ya se había hecho un nombre en WWE. Genio Omega es campeón este, en, de New Japan. ¿Va a ser NJF el primer campeón de AEW que sea AEW original? ¿Tú lo ves así, Sergio? Rapidito.
1: Mm, esperemos. Esperemos, esperemos. Uh -huh. da, da incluso para que muchos años después puedan resaltar ese, ese aspecto. Uh -huh. ¿Tú, Pache?
0: Sí, totalmente. Ojalá. No, es que también. No, y otro, ¿no? O, o, otro ahorita, eh, e W Original. O sea, ninguno es Original porque todos empiezan en otras empresas más chiquitas, pero vamos a, a, la, a la preponderancia que uno puede ganar eh, en un mainstream. Después de MJF, yo veo a Darby Allen y, y por ahí Scorpio Sky, porque ya, ya había tenido experiencia en CCW y todo. es casi hay, bien. Eh. es casi. No, a ninguno los veo, ¿eh? solamente en MJF. Pero bueno, gente, no, o sea,
2: MJF, MJF está, por, está un escalón más arriba que casi todo.
0: Sí, de todas maneras, de todas maneras. Este, gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció AEW Revolution? Nos gusta leer sus comentarios y saber eh, qué les parece, ¿no? ¿Cómo, por, ¿Por dónde va AEW? ¿Qué, ¿Qué va a ganar con la presencia de Christian Cape? Hay muchas cosas que comentar ahí y que seguramente vamos a seguir comentando conforme todo esto vaya eh, avanzando. Gracias, Pache. Gracias. Gracias, Gracias, Sergio.
2: Gracias,
0: Sergio. julio. Y nos escuchamos. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República.